0: 各位好，我是佳丽。今天咱们继续来读《孙子兵法》应用466例，来自长春出版社，陈平燕元编著。今天咱们要读到的是《计篇》当中，他总结出来的第一计叫做“战事观天，不可不察”。原文出自：“兵者，国之大事也，死生之地，存亡之道，不可不察也。”翻译过来呢，就是战事是国家的大事，关系到居民的生死、国家的存亡，是不可以不认真探讨研究的。文中是这么评论的：本篇是《孙子兵法》的首篇，也是《孙子兵法》全书的总则。孙子的战争观、谋略观以及战术思想，在本篇中都有十分精彩的阐述。重战、慎战和善战是孙子战争观的三个重要表现方面。重战即是重视战争，认真讨论、研究战争；慎战是慎重地对待战争；善战就是善于指导战争。孙子认为，战争之所以是国家的大事儿，是因为军队之间的生死搏斗直接关系到国家的存亡。因此，对待可能遭到邻国侵略，务必要未雨绸缪，早做准备。如果要远征他地，也一定要在兵力、物力、财力上进行精密的筹划，做到知己知彼，百战不殆。另一方面，战争有正义战争和非正义战争之分，得道多助，失道寡助。因此，在用兵之前，一定要认真考虑研究，绝不可以草率的用兵。孙子的这一战略思想在以后的各篇中也都有阐述，如《火攻篇》中说道：国君不可因一时的愤怒而兴兵打仗，将帅不可凭一时的怨怒而出阵求战，主不可以怒而兴军，将不可以运而制战。”又说：“恼怒之后可以重新欢喜，怨怒之后可以重新高兴，国家兴亡了就不能复存。”人死了就不能再生，所以明智的国君对于战争问题一定要慎重，也就是原文当中说到的：“怒可复喜，运可复月。亡国不可以复存，死者不可以复生，故明君慎之。”孙子的这一战略思想早已被古今的战争实践所证明。俗话说：“商场即战场。”企业之间你死我活的竞争，需要领导企业的决策者将决定企业生存发展的战略放在最重要的地位来考虑研究，要慎重地确定经营的方式和手段，掌握市场竞争的主动权，使自己立于不败之地。兵家、商家是这样，由此及彼，大到政界、科学界、体育界，小到每一个人、人生及战场。何尝不是如此呢？孙子对战争认识的这一战略思想，永远是我们献身于各种事业的指南。接下来呢，咱们就来分享一下在这个计谋当中他的一些实战经验故事啊。在这一篇当中呢，书里面是提供了十八个小的故事。那我今天呢，分别选择了第一个故事是孙膑伐魏救韩，第二个故事燕王刘旦自取灭亡，宋襄公草率迎敌一败涂地，井深大开创索尼事业，福特公司的兴衰。还有威廉二世轻举妄动，导致亡国。每个小故事的节点呢，我会标注在咱们的简介当中，给大家设置节点，可以按照自己的需求随意去听。当然，我还是比较建议大家可以都听完了啊，一个一个挨着来，你会发现每个故事都挺有意思的。好，那接下来话不多说，我们就开始分享吧。孙膑伐魏救韩。公元前三四一年，魏惠王出兵攻打韩国，韩国急忙啊就向这个齐国求救。齐王早就有讨伐这个魏国之心了，所以就立刻召集了群臣商议救韩之计。相国邹忌就说：“劳师救韩，得不偿失，万一失败，更加不利，不如不救。”大将田忌说：“如不救韩，韩国归降魏国，那对我们齐国是百害而无一益，应该马上出兵相救。”军师孙膑对邹田的意见都不赞成。他说：“魏国攻韩，我们不能不救，但出兵过早，这等于我们代替韩国去跟魏打仗，实在是下策。”我们应该等到魏、韩两国都打得疲惫不堪时再出兵，这时定能大获全胜。齐王采纳了孙膑的策略，亲自召见了韩国使者，与韩国使者呢是畅谈齐韩的友好，然后告诉使者，齐国决定派兵救援韩国。韩国使者就回国复命。韩王得到齐王的许诺之后，信心大增，命令三军拼死抵抗，给了魏军极大的杀伤。齐王看时机成熟了，便命令田忌为大将，孙膑为军师，率兵救援韩国。田忌采用了孙膑的围魏救赵之计，与孙膑一起呢，就统帅大军直取魏国都城大梁。魏王当然就害怕了，连忙命令进攻韩国的魏军班师回国，随后又命令太子身为将军，任命庞涓为大将，率十万精兵与齐军决战。孙膑就对田忌说：“魏兵悍勇，交战之时，我军可佯装败退，引敌冒进，然后因势利导，消灭魏军。”说罢，讲出一条妙计。田忌大喜，按照孙膑的计策，第一天撤军，田忌令士兵挖了共十万人做饭的军灶；第二天撤军，只挖了共五万人做饭的军灶；第三天撤军，军灶的数量减少到仅供两万人使用。魏军统帅庞涓见齐军军造的数量急剧减少，不由得那是喜形于色啊，骄傲地对部下说：“哎呀，我早就知道这个齐军懦弱了，才进了我境内三天，他们的士兵就跑了大半了。”嗨，于是他嫌步兵行动迟缓，就丢下他们，只带领轻车精骑一路的去猛追，沿途又见齐军丢下一些辎重。庞涓更加认为齐军已经是混乱不堪了，竟然一直深入到了齐国境地。庞涓率军追到马陵，也就是今天的河北省大名县东南。到那儿的时候呢，天色已晚，这里的地形啊是非常的险要的，道路呢又很狭窄。庞涓忽然发现路边有一棵大树被刮去了树皮，上面呢还写着字儿，一时之间呢有点看不清楚。就让士兵呢点燃火把去照看。庞涓还没看完上面的字儿呢，早已经埋伏在那里的齐军就万箭齐发，魏军呢顿时就大乱了。庞涓领兵舍命厮杀，想要冲出一条血路，无奈齐军重重包围，地形又十分的险要，根本冲不出去。惨败之下，庞涓又羞又愤，挥剑自刎。而齐军是乘胜追击，俘虏太子申，十万魏军全军覆灭。以此，魏国一天天走向灭亡。齐国既救了韩国，又打败了不可一世的魏国，是一箭双雕。燕王刘旦自取灭亡。汉武帝死后，大将军霍光、车骑将军金密堤、左将军上官杰奉遗诏辅,辅佐少主刘弗陵及汉昭帝。当时汉昭帝年仅八岁。汉昭帝登基，大赦天下，同时对诸侯王都有赏赐。各诸侯王对汉昭帝均回书表示感谢，唯独燕王刘旦气愤地说：“皇帝应该让我来做，我不需要什么赏赐。”刘旦与刘氏宗室刘长、刘泽等人朝夕谋划，企图造反，但形势不周，被人告发。刘长、刘泽被朝廷逮捕，处以极刑。招帝则下诏没有处罚刘旦，刘旦呢就幸免于死了，了而且继续做燕王。本该悬崖勒马，对招帝呢应该是感恩不尽，但是刘旦呢不思图报，反而是认为这个招帝呀好欺负。他勾结对霍光不满的权臣上官桀和御史大夫桑弘羊，恶意长公主，又用重金收买朝中大臣，密谋先杀掉大将军霍光，然后再夺取最高权力。刘旦上书汉昭帝，密告霍光谋反。奏书写道：“霍光出行，让羽林军为他开路。霍光还擅自调动军队，企图谋反。”又写道。臣但愿入京保卫皇上，监察奸臣。汉昭帝虽然是一个十几岁的孩子，但聪明有主见。他说：“大将军大权在握，想要造反早就造反了，何必还要惊动京城外的军队？这奏章肯定有假。”汉昭帝下令逮捕为刘旦送奏章的人，吓得此人是慌忙逃离了京城。刘旦不甘心失败，又与上官桀、恶意长公主通过一书来往，密谋杀害霍光，迎立刘旦为帝。刘旦还许诺上官桀为王。这个时候，刘旦的相国呀是惴惴不安，他劝刘旦道：“大王上次轻信刘泽、刘长，险些闹出大事，现在又与左将军、车骑将军密谋，这两个人轻狂傲慢。”不足以成大事，我担心他们败事有余，到时候反受牵连。刘旦就说了：“哈，我是汉帝的长子，理应做皇上。到时候天下的人肯定都会拥护我的。”于是不顾相国的劝阻，派出使者拿着贵重的礼物四处活动，其党羽遍布全国各地，达数千人。刘旦得意洋洋，准备起兵，但尚未来得及调动军队，阴谋再一次被人揭露了。汉昭帝将上官桀、桑弘羊等人一一处死。消息传到刘旦耳中，刘旦顿时惊呆了。汉昭帝下诏追究刘旦的罪过，刘旦走投无路，只好上吊自杀。宋襄公草率迎敌，一败涂地。春秋时期，宋国国君宋襄公领兵攻打郑国，郑国慌忙向楚国求救。楚国国君派能征善战的大将程德臣率兵向宋国本土发起进攻。宋襄公担心国内有失，只好从郑国撤兵。双方的军队在洪水相遇。宋国大司马公孙固知道宋国远不是楚国的对手，劝宋襄公道：“楚国是大国，兵多将广，土地辽阔，我们一个小小的宋国，哪里能与他匹敌呢？还是跟楚国议和吧。”宋襄公生气了，说：“楚国虽说是兵力有余，但仁义不足。”我们宋国兵力不足，但仁义有余，仁义之师是战无不胜的。大司马为什么要长敌人志气，灭自己威风呢？公孙固还想争辩，但宋襄公怒冲冲的不许他说话。我意已决，不要再说了。宋襄公命人做了一面大旗，高高的竖了起来，旗上啊还绣着“仁义”两个醒目的大字。战斗开始，楚军呐喊着强渡洪水，向宋军冲杀过来。宋将司马子鱼看到楚军一半渡过河来，一半还在水中，就劝宋襄公下令进攻，打楚军一个措手不及。宋襄公却说：“本王一向主张仁义，敌人尚在渡河，我军趁此进攻，那还有什么仁义可言呢？”楚军渡过河。见宋军还没有发起进攻，于是从容布阵。司马子鱼又劝宋襄公：“大王啊，楚军立阵未稳，我们赶快进攻，还有希望获胜。赶快下令吧！”宋襄公指着迎风飘扬的仁义大旗说：“我们是仁义之师，怎么能趁敌人布阵未稳就发起进攻呢？”宋军仍然按兵不动。楚军不好阵，以排山倒海之势向宋军杀来。宋军被楚军的威风和气势吓破了胆，不等短兵相接，一个个掉头就跑。楚军是城市掩杀，宋军是丢盔卸甲，一溃千里。宋襄公本人也被一箭射中大腿，仁义大旗则成了楚军的战利品。宋襄公惨败后还不服气，他对司马子鱼说：“人人君子作战，重在以德服人。敌人受了重伤，不应再去伤害他；看见头发花白的敌人，也不应抓他做俘虏。敌人还没有摆好阵，我们就击鼓进军，这不能算是堂堂正正的胜利。”司马子鱼长叹一口气说：“唉，我们宋国。”兵微将寡，本不是楚国对手，不应该与楚国交战。可是大王您却非要交战不可。一旦交战，就应抓住战机。您又错过战机，不许进攻。打仗是枪对枪、刀对刀的事儿，你不杀他，他就杀你。这时候哪里还有什么仁义呀？如果讲仁义，那就不要打仗了。这不是更仁义吗？宋襄公无言以对。第二年五月，宋襄公因伤势过重，久治不愈，死了。景深大开创索尼事业。当今世界几乎没有人不知道日本的索尼公司，但是索尼公司在创业之初却是经历坎坷的。索尼公司的创始人景深大自幼就非常喜欢制作玩具。成人之后呢，景深大就决心开创自己的事业。他研制过计算尺，失败了；研制过电饭锅，失败了；研制过高尔夫球用具和其他日用品，也都失败了。景深大从失败当中啊，就截取了教训。一种新产品关系到自己企业的存亡，盲目开发、盲目生产，只能导致一次次的失败。景深大深思熟虑之后，就决心开发一种其他公司没有搞过的产品，把电子技术与机械技术结合起来，研制崭新的日常生活用品。实际上，作为一名早稻田大学理工学院毕业的电子技术专家，景深大很早以前就有这个梦想，把电子工程的综合技术用于生产消费领域。景深大在日本广播协会本部美国人的办公室里看到一台磁带录音机，他立刻认识到，这就是自己要研制的产品。当时日本国还没有人生产这种录音机，也没有人懂得它是如何制造的。景深大发动全体职工，一边学习，一边投入磁带录音机的研制。到了年底，终于研制出日本第一台 G 型磁带录音机。但是由于 G 型磁带录音机体积大，就像是一个大皮箱一样，重量大，重大概是45公斤，价格也比较高。大约是在十七万日元一台，人们呢又不了解它的价值所在，所以说产品就滞销了。但是井深大、啊、丝毫不会觉得很气馁，他看准了磁带录音机的巨大潜在市场和妙不可言的前途，与技术人员呢就昼夜奋战在一起，终于又研制出了一种结构简单、坚固耐用、体积小、售价低。大概是六万日元一台的 H 型磁带录音机，并成功把它推销到了全日本各中小学校、政府机关和家庭，为开创索尼事业奠定了基础。五十年代初，半导体晶体管技术刚刚起步，井深大立即看到了其中不可估量的发展远景。他不惜重金从美国购买了半导体专利，先与美国众多的竞争者研制出高频半导体晶体管，并于1955年研制出世界上第一台半导体收音机，当时销售额即达到了250万美元。两年之后，景深大又研制出了袖珍型 T263 型半导体晶体管收音机，还成功的将产品打入了美国市场。福特公司的兴衰。美国汽车大王福特从小就是一个机器迷，他花了十七年的时间才研制出了第一部属于他自己的汽车引擎。但是呢，在当时，人们只是把汽车当做是一种玩物，对于汽车的实用前途还都保持一种怀疑的态度。福特不这样想，他坚信汽车能够在人们的日常生活当中发挥到不可估量的作用。为了获得足够的资金发展自己的汽车事业，福特针对人们对于赛车感兴趣的心理，全力以赴地制造出了999和剑两种新型的赛车，以绝对的优势超过了所有的对手，扩大了自己的影响力。随后呢，福特又成立了福特汽车公司，生产最结实、最耐用的小汽车，在美国和欧洲市场上销售。由于福特的汽车既经济又实用，人们很快就接受了这一个最新的产品，福特也因此摇身一变变成了百万富翁。但是福特并不满足，他不断的改进自己的汽车，提高汽车的各种性能，并且首创了机械化装配系统，以日产四千辆汽车的速度扩大他的生产规模，他的财产也变成了以亿万为计的天文数字了。老福特因此而冲昏了头脑，他认为自己无所不能、无往不胜，动辄对下属呢就大发脾气，对任何人的意见都不能入耳。而在此时，其他汽车公司后起直追，其产品的性能卓著，价格低廉，令老福特的汽车望尘莫及。福特汽车公司的汽车滞销严重，到了1945年，公司的月亏损额竟达到了900万美元。而且还在不停的上涨。因寻守旧、固步自封的老福特，终于在败战中清醒过来。他从领导岗位上退了下去，把重振企业的重任交给了自己的孙子亨利·福特二世。福特二世从祖父的挫折当中汲取了教训，他一面广罗人才，一面深入市场考察，努力地开发新的汽车产品。不久，福特公司研制出备受人青睐的新型汽车——野马。野马推向市场之后，立即就畅销了全世界。以此，福特公司雄威重振，再一次令世人瞩目。威廉二世轻举妄动，导致亡国。德国在第一次世界大战前是一个后起的帝国主义国家。当德国跻身列强的行列时，德国威廉二世沮丧地发现，世界已经被瓜分完毕了。威廉二世是一个既野心勃勃又贪得无厌的君主，他一面加紧备战，企图以武力夺取英、法、俄等国在各地的殖民地，一面急不可耐地等待时机。1914年6月28号，奥地利的皇太子菲迪南大公携妻子索菲亚到萨拉热窝访问，突然砰砰两声枪响，菲迪南夫妇先后中枪，几分钟后双双死去。刺杀他们的是塞尔维亚族的七个爱国青年。奥皇早就有吞并塞尔维亚的野心，他决心借此机会掀起一场大战，吃掉塞尔维亚。但是澳皇担心法国和俄国出兵干涉，于是小心地向自己的盟国德国寻求帮助。德皇威廉二世得知菲迪南夫妇遇刺身亡的消息后，认为是挑起大战、夺取英国、俄国殖民地的良机，连声大呼：“这是千载难逢的机会！”于是，当澳皇向他咨询德国是否同意并支持。奥匈帝国对塞尔维亚发动进攻，是否准备进行一场欧洲大战时，威廉二世当即予以肯定答复，并说：“我们一切都准备好了。”七月二十八号，奥匈帝国悍然向塞尔维亚宣战。沙皇俄国为了自己的利益，立即向全国进行战斗动员。七月三十一号，德皇威廉二世宣布全国处于战争威胁状态。仅过了一天，就正式向俄国宣战，然后又向法国宣战。八月六号，奥匈帝国向俄国宣战，英国为了本国利益也卷入了战争。就这样，短短几天，欧洲各帝国主义大国都卷入了战争，第一次世纪大战爆发了。实际上，德国并没有一切都准备好，恰恰相反，当大战的帷幕拉开时，德军统帅部内一片混乱。将军们甚至找不到一张令人满意的作战地图。至于对作战部队的使用和作战物资的调集、运输，那更是乱作一团。就是在这种情况下，德皇威廉二世竟异想天开的企图以闪电战攻占法国。德军和法国迷及马恩河，双方兵力总和达一百五十万人，结果德军败北。参谋长毛奇对威廉二世说。陛下，我们输掉了战争。毛奇劝威廉二世及早罢手，结束战争。威廉二世不但不听劝告，反而将毛奇撤职。德法两国之间的战争持续了两年，在后来被称为凡尔登绞肉机的凡尔登战役中，双方伤亡七十多万人。威廉二世企图使法国把血流尽，结果德国反而把血流尽了。到了一九一八年。德国再也无力把这场不义之战打下去了，于是只好请求停战。法国元帅福煦将一张事先拟好的停战条件单交给德方，现德方在三天内签字。停战条件令德方不寒而栗：一个月内将莱茵河以西的德国领土以及莱茵河以东三十公里的德国领土交给联军，交出巡洋舰。战舰、潜水艇234艘，交出空军全部飞机，交出五千门大炮。但是德国代表还是签了字。二十年后，德皇威廉二世在没落的侨区中偶然间读到了译成德文的《孙子兵法》，当他读到。亡国不可以复存，死者不可以复生，故明君慎之，良将警之，以安国全军之道。这一段话时，潸然泪下，哀叹道：“哎，早二十年读《孙子兵法》，就不会造亡国的痛苦了。”以上就是今天的全部分享。希望这些故事当中能对你有所收获。更多内容请尽情收听《孙子兵法应用四百六十六例》，力读好书。我是佳丽，今天的节目就到这里，感谢您的收听。理想很重要，愿您在前进的道路上一帆风顺，一生无忧。咱们下期见。